0: começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas 49 minutos 6 e 49. E Edinaldo Lobo definitivamente bom dia seja bem-vindo ótima manhã de terça-feira. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia Lobão?
2: Ah, bom dia a você a toda a equipe pela rotatividade do rádio. E exceto esse acidente que aconteceu ontem à noite em frente à UPA e uma apreensão de droga foi uma uma segunda para a terça. Muito tranquilo, Kiko Muito tranquilo, mesmo Impressionante, o que tivemos De poucas ocorrências Nas últimas 24 horas Na cidade de Sinop Ontem A polícia militar Recebeu informação Que na rua União do Norte No bairro da Uri Um jovem teria recebido uma quantia Em droga, uma quantidade em drogas E iria vender No período noturno os policiais na Rua União do Norte, ali no bairro da Uri fizeram a campana e o homem foi abordado. O jovem tem 20 anos de idade. Com ele foi encontrado sete trouxas de substância análoga à maconha. Perguntado ao mesmo que tinha na casa dele, ele não negou e disse que lá teria mais, que seria de uma facção criminosa e ele estaria pegando para revender na residência foi encontrado mais 20 porções de substância análoga a maconha e uma balança de precisão e uma pequena quantia em dinheiro o jovem foi conduzido para a delegacia municipal por porte de, ou seja, por posse de entorpecente ou seja, tráfico né? Você vê que ele saiu com sete trouxas para vender e um detalhe, quando ele avistou a polícia ele acabou evadindo-se do local foi é, cercado acabou fazendo a prisão do mesmo Também então ele não negou que teria mais drogas em casa, e aí a polícia colheu todas as drogas que estavam na residência, além da balança de precisão, você vê que eles não saem com muito, no bolso só tinha sete, louvendo sete, busca um pouquinho mais, mas já tinha vinte em casa, né? na casa dele, e a balança de precisão ele muito jovem, no boletim de ocorrência não consta se tem outras passagens pela polícia ou não só se sabe que está preso, está derretido na delegacia e responderá por porte entorpecente. Vai, continuando assim, vocês vão ver uma coisa. Um homem estava desaparecido desde sábado, O digo estava, agora ele apareceu, porque ele foi até um bar no sábado, por volta de 23 horas, dois irmãos. Estavam lá dois irmãos bebendo em um bar na Rua das Dálias, de repente um homem de 29 anos de idade, que é irmão de, um outro, de outro homem um pouquinho mais velho, Conheceu uma mulher. Ele falou para o irmão: Eu vou pegar um táxi. Eu conheci uma mulher e que vou para casa dela. No sábado. Ele vazou para casa. Foi para casa da mulher. No domingo, o irmão já ligou, não atendeu. Ontem, durante toda a manhã, ligava, não atendia. Foram na delegacia municipal, registrou o boletim de ocorrência. No final da tarde, o homem apareceu. Falou: mas rapaz, tu sumiu. Ele falou: ah, desliguei o celular. Como o aquela namorada estava lá, divertindo um pouco. Mas ainda bem que ele apareceu. Tem 29 anos Dos de mar, idade. Dos mares o menor. Dos é. Mar, é, menor. É. Mas o boletim de ocorrência está registrado na delegacia. é, indaguei os policiais. Não, o Lobo já apareceu. Os familiares foram até a delegacia para avisar que aquele boletim de ocorrência já não tinha mais nenhuma validade, porque o homem de 29 anos de idade acabou aparecendo ontem, no final da tarde. Mas a família passou por um susto muito grande porque no sábado estava ingerindo em um bar. Conheceu uma mulher, pegou um táxi, ambos são solteiros, né? Foram, ele foi para casa dela. E o irmão foi embora. Domingo não apareceu, durante o dia, durante a noite, ontem foi registrado o boletim de ocorrência. Na parte da manhã, na parte da tarde, o jovem de 29 anos acabou aparecendo. Então a família agora está bastante tranquila. Agora a ocorrência mais grave, Kiko e ouvintes, o Rafaela, foi um homem que ontem, segundo informações, estava ingerindo em um bar na Avenida eh, André Mais. Ao sair daquele bar, praticamente em frente à UPA, ele acabou cruzando a pista de rolamento. Uma motorista que estava conduzindo um C3 acabou atropelando o homem que cruzou a pista de rolamento. Ele bateu a cabeça, ficou com ferimentos graves. Ele teve é suspeita de TCE traumatismo é, craniano-encefálico. Ele deu entrada no hospital em estado grave. O Vavai esteve na sua ocorrência? Esteve? esteve ali, é. Nós, inclusive, temos uma fala
1: ah. é, da, da, do, do pessoal da, da, da força de Segurança que estavam lá do Bombeiro, que fez o, o socorro. o um sargento do Bombeiro? É, né? que fez ah. o socorro dessa dessa Vamos ouvir. Dessa vítima, é, dessa vítima vamos ah. ouvir.
3: Em princípio, é grave, sim. O paciente está com trauma de crânio moderado, então precisou de cuidados para a manutenção das vias aéreas, para manutenção da respiração, também dentro da viatura, mas agora já está sob cuidados médicos.
0: A princípio seria só o ferimento na
3: cabeça? Em princípio, sim. O TCE é aberto, né?
0: O sargento, inclusive, sempre tem essa preocupação quando se trata de um atropelamento, tanto de pedestres como de ciclistas,
3: né? Sim, é, o, que, o trauma mais grave que tem num atropelamento, num acidente de trânsito, por exemplo, é realmente o TCE o traumatismo crânioencefálico, né? Ele exige realmente um cuidado maior, uma agilidade maior dos socorristas para manter os sinais vitais da vítima até a chegada no hospital regional.
0: Tem alguma informação da identidade dele?
3: Nós não temos a identidade dele, ele estava sem documentos.
0: Está inconsciente?
3: Sim, ele está inconsciente
1: da 93. O Lobo a informação que dá conta é Oi. que a condutora con convocou os bombeiros, Sim. chamou a polícia militar, prestou toda a assistência, fez ficou, todos os procedimentos, procedimentos cabíveis no local e dá e, e, e chegou a informação, gente, aí claro que agora passa a ser tudo averiguado pela pelas forças policiais, e a gente tá passando o que chegou pra gente, que esse rapaz ele tava consumindo bebida alcoólica em um bar e a informação que ele tava com um teor alcoólico, é um pouquinho acima do normal. Informações que chegaram para gente, agora, claro e evidente que passa a polícia a fazer toda a averiguação dessa situação. Agora vai ressaltar de novo que a motorista condutora do veículo prestou todos os socorros é, tudo que tinha que ser feito ela fez, ligou pro bombeiro, ligou pra PM, esperou no local, fez toda a parte de ocorrência fez certinho é, nessa, nessa situação e a gente tava até conversando em off aqui né Lobo? Hum. A, a situação desse... desse... Grave senhor, é grave? É grave, é muito grave a situação desse senhor aí, que a gente não tem idade, não tem um nome, não tem idade, não tem nada, porque não foi encontrado o documento, pelo menos até agora não chegou nada pra gente, se alguém tiver aí por gentileza, quiser passar pra gente, a gente agradece, mas por hora a gente não tem é, os dados ainda desse senhor que foi atropelado, foi quase em frente à UPA ali, né? Foi quase em quase frente à UPA.
2: UPA. Quase em frente à UPA. Ali na Dramagem. Entendeu? Então, infelizmente, ele cruzou a pista de rolamento, foi acolhido por esse C, C3, era uma condutora, como você disse anteriormente, ela tomou todas as medidas cabíveis e vai fazer o quê? Ele não portava nenhum documento, então não tem nome, não tem idade, mas o estado de saúde dele, segundo o próprio sargento Spinard, que atendeu a ocorrência, é muito, muito grave. lá que possa se recuperar, né? que sirva de repente aí de... Eles são para quem vive bebendo e cruzando a rua. Fica esperto, hein? O cara toma uma cajibrina e começa a cruzar a rua aí. Se o carro acolher, é um perigo iminente, entendeu? Mas quem sabe aí que, que esse homem possa recuperar, porque imagina a situação dessa mulher, né? Que é a motorista do carro. Ela deve, deve ter ficado muito abalada. É, é o que tínhamos aí de setor policial. Tivemos outros acidentes Sem maior gravidade. E foi um plantão muito tranquilo, de segunda para terça. Espero, ou esperamos, que possa continuar assim por muito tempo. O, vamos a sorriso
1: ah. é, aquele acidente que aconteceu aonde é, acabou vitimando a mãe que, que faleceu Sim. e o filho tentou é, socorrer a mãe, pulou no rio para tentar socorrer a mãe, é, o corpo de bombeiros ontem conseguiu localizar é, o corpo desse, desse jovem trata-se de Wellington Luiz de França é, ele na realidade, ele pulou do barco, segundo para tentar salvar a mãe, né? Que, que, que o barco tava virando, tinha virado a embarcação, e o corpo de bombeiros, inclusive, usou cães, farejadores. É porque, tipo, vai que vai para a margem, né, Lobo? Tipo, e aí os cães ali fazendo toda, todo esse trabalho também. Dá para ver nas imagens? É, manda um abraço para o JK, essas imagens do JK. Aí a mãe e o filho. A mãe foi sepultada ontem, né, é, na cidade de Sorriso, antes de, do, do, do filho ser encontrado né? e aí depois o filho foi encontrado é, imagens do JK, obrigado para o JK é, a dona Elenir Aparecida Trisote, de 55 anos vamos lembrar a situação eles estavam, iriam atravessar o rio Telespires, por algum motivo, alguma coisa aconteceu né? e o barco acabou virando essa coisa toda e, e o rapaz pulou para tentar salvar a mãe e acabou morrendo afogado, acabou desaparecendo. A mãe é, foi retirada do rio, mas não resistiu e faleceu. E o rapaz ficou desaparecido. E o corpo de bombeiros... Nessa imagem, Marcelo, obrigado. Aquela, ima aquela imagem anterior ali, Marcelo, que você colocou, essa imagem. Gente, o rio Telespírito está desse jeito. Está desse jeito. Por quê? É explicável nessa época do ano. O rio enche pra caramba, uhum. porque está chovendo uma barbaridade. Né, e a água vem para o rio. E quando a água vem para o rio, ela vem trazendo terra, ela vem trazendo lama. E o rio fica desse, desse jeito, barrento. Não é a cor natural do Telespírus, o é disso, é, é esverdeado, mas nessa época do ano devido à chuva, é, que, a água que corre pela, pelas barrancas do rio, né, é, faz com que o rio fique dessa, nessa cor. Então, torna muito mais difícil para o Corpo de Bombeiros fazer a, é, a, a busca, a localização... É, de algum corpo, alguma coisa nesse sentido. Por isso que, inclusive, cães farejadores foram utilizados ali na margem dos rios. E a gente tem que fazer até um adendo aqui, Lobo. Hum. É, parabéns às pessoas que fazem o treinamento desses cães. Esses é. cães são extraordinários. Eles ajudam realmente muito, 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 muito. É, uma testemunha contou, que é, trabalha por ali, por perto, é, o, o barco ficou de cabeça para baixo, tipo, ele virou. Gente, enfim, agora a polícia passa a investigar. O fato é que esse acidente chocou a cidade de Sorriso, né? Mãe e filho faleceram e a gente fica tão triste quando acontece esse acidente. As, as famílias saem para se divertir, para se descontrair e acaba acontecendo esse acidente E a gente fica muito, muito, muito triste mesmo com esse tipo de, de acidente que, que acontece. Infelizmente, vitimou é, mãe e filho. É, na cidade de Sorriso e a gente só lamenta realmente
2: e agora cabe às autoridades fazer as investigações cabíveis dessa situação. Kiko, você Rafael tem informação que o corpo boiou, os bombeiros encontraram no fundo do rio, qual informação vocês têm, Olha, eu é que tem essa informação.
1: não sei, não, não chegou essa informação, só chegou para mim que foi encontrado, ah, localizado, só não sei mal. se foi no fundo do rio, é, não sei se a Rafaela tem essa informação, não. É, eu não consegui essa informação, Lobo, se foi no fundo, enfim, eu também acredito que eu não tive essa curiosidade, Não falha nossa de, de perguntar também, é, mas fica aos amigos aí, quem puder dar essa informação, a gente passa. É, ontem, nós tivemos a perca de mais um pioneiro. É, foi em dezembro, Rafael, a última entrevista que nós fizemos com a prefeita Exatamente, Rosana. Exatamente,
4: né? na reta é, final de dezembro. É, na
1: reta final de dezembro, a gente tinha. ia até agendar uma data, é, a prefeita antecipou essa data e veio aqui. A ex-prefeita. A ex-prefeita veio aqui, é, para, na época era prefeita ah, ainda, sim. né?, conceder a entrevista até em cima da hora, porque aí depois é, da entrevista que nós é, fizemos com, com a Rosana Martinelli, ex-prefeita na época era prefeita. É, ela contou em off pra gente que estava indo para São Paulo inclusive é, no desabafo dela aqui no estúdio e ela é, chorando disse que talvez iria buscar o seu marido sem vida ela já, ela já tinha comentado isso com a gente graças a Deus ele, o Osmar conseguiu se recuperar e acabou vindo para Sinop novamente já recuperado depois de várias cirurgias é, que ele fez ele estava internado no, no hospital Albert Einstein só que, infelizmente, eh, ontem, eh, o ex-vereador e pioneiro da cidade de Sinop, Osmar Martinelli, não resistiu mais e acabou vindo a óbito. Eh... Ele tinha uma, ele sofreu uma perfuração no intestino. Na uhum. época a prefeita tinha contado para gente por causa da sonda Sim. que alimentava e, e essa perfuração acabou que é, causando uma infecção e, e enfim, a coisa foi muito complicada realmente. Ele passou por cirurgia aqui na cidade de Sinop e acabou sendo encaminhado a capital São Paulo, capital paulistana São Paulo. E ficou internado por alguns dias lá e se recuperou. O Osmar, é, Veio para Sinop no ano de 1974, a família Martinelli, em 1974, família pioneira. O Osmar era agrônomo, foi vereador em Sinop, eh, foi secretário de tributação da Prefeitura Municipal. Em 2004, ele foi acometido de uma minigite E desde então, eh, inclusive estamos com foto na nossa live eh, da família, eh, e desde essa minigite o, o Osmar ficou praticamente paralisado, né? e o Osmar sempre foi muito atuante, foi da Acre Norte durante muito tempo, a, a família Martinelli, um foi vereador secretário eh, de tributação de Sinop, foi sempre muito atuante na política, a família Martinelli, enfim. Eh, o Osmar foi produtor rural, uma pessoa visionária, eh, também trabalhou com exportação de madeira para a Europa, na época, lá atrás, ele já já se falava lá atrás, o Lobo, é, de verticalização de economia, é de industrialização, em vez de mandar a madeira bruta, mandar a madeira beneficiada, mandar é, 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 móveis, enfim, era, sempre foi um visionário. É, e infelizmente o Sinop perdeu mais um pioneiro. E a gente fica muito triste e Sinop está em, 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 em tá enlutado. Foi decretado luto oficial pela Câmara de Vereadores, eh, pelo presidente da Câmara de Vereadores. Foi decretado luto oficial de três dias. Elmo, Voucois. O Elmo, o vou E,
2: inclusive, o,
1: o, o Velório, que foi muito rápido, está sendo muito rápido. Começou
2: às 14h30 na Câmara Municipal, e às 17h30, 17h30 já foi.
1: Quer dizer, foi só realmente assim, para um, é, Até por causa dessa questão da, da, da pandemia, pandemia, da aglomeração. É, infelizmente não foi é, o tempo devido para as homenagens que o Osmar merecia infelizmente, devido a essa, a essa pandemia, a gente fica muito, muito triste e e lutado também e, e as nossas condolências à família Martinelli, a toda a família Martinelli as nossas condolências a Rosana, a família é, e Sinop perde mais um pioneiro Sinop perde mais um mais um pioneiro que tomba, né? De, de tantos que a gente já perdeu. E esse ano de 2020, a gente começou já, parece que do mesmo jeito, né? De 2020, é, trazendo percas e percas. A gente fica muito triste quanto a isso, muito triste mesmo. E que Deus conforte o coração da família. E que o Osmar descanse, essa pessoa visionária que sempre foi, a família Martinelli, o nosso, os nossos sentimentos. Jornal. 93. Antes da gente falar da chuva que pegou o Sinop ontem, meus amigos do céu, vou falar uma coisa pra você: que chuva. Nós vamos falar que o Sinop ontem tomou-lhe uma sapata, uma sapatada do sub-23 do Atlético Goianiense, 5 a 1 um, Lobão, fora Mas os ameaços. É. Foi de louco o Sinop ontem é, para vocês verem a diferença do futebol é, do Brasil ela é muito de, é, difícil.
2: Exatamente, é verdade.
1: o Sinop tá eliminado da Copa Verde 5 a 1 um, a, a gente teve até uma certa esperança porque o Atlético Goianiense vinha com o Sub-23 agora a gente entendeu porque que eles vêm com o Sub-23 né? e o Cuiabá é o único representante de Mato Grosso na Copa Verde, o é. Cuiabá conseguiu de virada mostrando a força que tem agora por ser um time de primeira divisão é, reverter em cima do Aparecidense 2
2: a 1 um. De Aparecida de Goiás. Que é um belo de um time. Sim, Um belo de um time. O, o Aparecidense montou um time pra Copa Verde, mas levou um azar no sorteio e pegou o Cuiabá, o Cuiabá fora de casa. Foi e perdeu dois a 1 um, tomou um gol nos acréscimos. Já que nós estamos falando em Cuiabá, daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista com o técnico do Cuiabá o Alan Rao Vai gravar para a gente aí, vem que soltar no, não só no jornal, mas também no site da Rádio 93. Foi agendado ontem com ele, agendei ontem com ele, também com a assessoria do Cuiabá, que é uma organização que.. Impressionante. Por isso que eles estão na primeira divisão. Não vai pensar você que você vai lá entrevistar um jogador. Você não, consegue, é, né? é, assim, não. é, através de assessoria. De imprensa, é, toda é muito organizado. Parabéns.
1: Conversei ontem com o mandar um abraço pro Tunai, um é um ouvinte do jornal. Tunai, grande abraço. Ele vai falar do operário, né? É. O Tunai <risos> mandou ontem, falou que só corrigindo vocês, o último time foi o operário da Varja Grande, que participou do Campeonato Brasileiro em 1984. 86. O, 80, quando tinha 80 times.
2: 84 é. times.
1: Aí ele falou: é, você, agora vocês falar uma coisa muito certa. Quem sabe o Cuiabá Resgate o, o futebol matogrossense de auge da época e companhia. Aí o Tinói foi longe, lembrou de grandes nomes daquela época e a gente realmente para que isso aconteça. E o Cuiabá está fazendo um novo CT de treinamento, coisa de primeiro mundo. A gente está falando de CT do padrão lá, que tem lá São Paulo, que tem Palmeiras, que tem Corinthians, grandes estruturas, o um novo CT de treinamento do Cuiabá. E gente. Sério, o Cuiabá não veio para brincar. O Cuiabá veio para permanecer na série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu vou falar para o bem do futebol motogrossense, quem sabe para um ressurgimento do, do futebol motogrossense, que o Cuiabá consiga permanecer na série A do campeonato brasileiro nesse ano de 2021 um, que vai ser difícil vai ser difícil mas o cuiabá não precisa de muito não precisa de uns seis sete contratações pontuais e manter essa equipe que tem ali manter o técnico manter essa essa situação para brigar para ficar ali no intermediário ali décimo terceiro décimo quarto décimo quinto ali mantendo manter, no meio da tabela é, exatamente tá ali no Amilca, quem sabe pegar aí uma sul americana uma coisa nesse sentido aí já seria extraordinário para o cuiabá Lobão, obrigado meu querido
5: um grande
2: abraço bom dia a todos grande abraço Informação
5: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. Sete horas 8 minutos sete oito. Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente no nosso Jornal da 93. É, nós vamos falar agora é, sobre uma chuva que aconteceu ontem. Para variar, né?
4: Para variar. Para
1: variar. É, na tarde dessa segunda-feira, dia 25, a cidade de Sinop sofreu uma chuva aproximadamente que? 30 ah, minutos. Ah,
4: chuvinha ali, ó. É,
1: 30 minutos de chuva. E a o centro da cidade, na época a gente já vem falando há tempos ficou desse jeito aí que você tá vendo nessas imagens que o Marcelo tá mostrando. Alagou o centro por completo, provocando, inclusive, coisa que a gente não vê, é, espécie de congestionamento, carros parados, muita pessoa com medo de entrar ali. Sim. Enfim, nessa situação, por quê? Porque em alguns pontos da cidade a água foi, subiu muito. E aonde onde a gente sempre fala, ó. Olha as motos. As motos, gente. É, locais, olha, foi...
4: E a... Isso aí, Valetão, olha lá, o Valetão da Pinheiros, que a gente tinha comentado já. E a
1: chuva foi o quê? 30 minutos?
4: Até menos, Até... a gente coloca 30 minutos é, pra gente não errar, né? É, a gente, redondando. Redondando é, mesmo, é. mas... Aproximadamente a chuva durou uns 15, 20 minutos e até 30 em alguns pontos da cidade, mas no centro foi menos de 30 minutos e já conseguiu alagar totalmente a cidade.
1: Foi uma chuva torrencial? Foi. Foi. Foi uma chuva torrencial, né? Uma chuva forte nesse período, mas foi um curto prazo de tempo.
4: Exatamente. E no ano passado, os munícipes também sofreram com essas chuvas intensas de final de ano. Então, atendendo à demanda dos nossos ouvintes, a 93FM entrevistou o prefeito Roberto Dorner para perguntar como está o andamento dessa situação. Dorner disse que já pensa em uma equipe de engenheiros e que solicitou a Dalton, que é seu vice e também secretário de obras, que fizesse um orçamento para a criação de uma fábrica de tubos
3: vou te falar uma coisa, faz 15 dias de trabalho né, já pensou se eu resolvesse tudo isso aqui em 15 dias, já pensou que, que prefeitão que ia ter sinop <risos> então quero dizer para você o seguinte, nós temos aqui com vários projetos assim na frente, sem contar que já temos, nós temos que fazer o hospital não temos nem projeto nós estamos pensando em projeto no hospital e imediato. Nós estamos pensando em uma prefeitura, nós estamos pensando em escoamento de água, nós estamos pensando no Nico Baracato, nós estamos pensando em tanta coisa nessa cabeça que está tá explodindo, mas nós vamos devagarzinho, passo a passo, vamos chegar lá. É claro que estamos pensando, nós estamos pensando em uma equipe já de engenheiro para que faça esse estudo e para nós buscarmos recursos para começar a fazer isso aqui. Governo, para sair governo ainda governo. Faz que vão fazer e não fazem, mas nós vamos fazer, nós prometemos que vamos fazer e nós vamos fazer. É claro que você vai trazer um pequeno transtorno ao centro da cidade, em alguns lugares aí, mas nós vamos fazer. Vencer as eleições com essa promessa de nós resolver esse problema, só que assim não vai ser de uma hora para outra, você sabe disso, que isso aqui é uma, uma promessa e nós vamos resolver. Não vão fazer que nem os outros que faziam que, que faziam de conta que iam fazer e não fizeram. Mas vamos fazer, pode ter certeza disso. E o DAL temos esse compromisso de resolver esse problema. E nós vamos resolver. É claro que vai trazer algum transtorno, porque quando se mexia, queria falar, muitos empresários, não, mas não sei se dá para mexer, porque vai atrapalhar o nosso comércio e tal. Tá. Agora, vai doer alguma coisa? Vai. Alguns empresários vão reclamar. Mas se é para resolver o problema, vai resolver o problema. claro que começar a mexer, vai mexer, não tenha dúvida disso e nós vamos mexer, nós vamos montar a fábrica de tubos, já mandei o Dalton da orçar a fábrica de tubos, vamos fazer a fábrica de tubo primeiro, vamos fazer a tubulação, deixar tudo pronto. É claro que nós começar a mexer no sendo cidade, sem ter um tubo pronto não pode. Nós tem que fazer a tubulação primeiro, tem que deixar tudo pronto. Quando começar, não parar. Tem que começar e imediatamente acabar, porque o nosso empresário não pode ficar com a, com a, a frente das lojas revirada de um ano para outro, esperando fazer tubo, fazer a, 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 as coisas para acontecer dentro, na frente da sua loja. Tem que começar o serviço e acabar.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Sete horas 12 minutos. A gente costuma dar César o que é de César a Deus o que é de Deus. Esse é um problema que não é da gestão, Roberto Dornes. Esse é um problema que Sinop vive há anos. Sim. Há anos. Sinop vive esse problema há anos. E há anos, há anos, nós da imprensa de modo geral viemos falando para tudo para toda toda vez que chove gente precisa mexer na tubulação da Júlio Campos a Júlio Campos está impraticável a Júlio Campos vai lagar vai lagar os comércios da Júlio Campos como já aconteceu em outras em outras situações gente vai lagar a Júlio Campos e não é de agora que a gente vem falando isso claro e evidente que a gente é, passa a bola para quem está na na administração e agora é a, a gestão Roberto Dorner é, só que isso aqui a gente já falou pra praticamente todos os prefeitos, desde quando a gente tá no jornal da, começamos lá no jornal lá atrás da Hits e vem vindo, né? que Sinop vai alagar, Sinop vai alagar, Sinop vai ficar igual São Paulo já já, Marcelo, acabei de te mandar a Avenida das Itaúbas aí que me mandaram, deixa eu ver quem foi que me mandou aqui, bom dia aqui com a Avenida das Itaúbas ontem, que é uma das avenidas mais importantes, foi o Joãozinho, Joãozinho, bom dia meu querido, uma das avenidas mais importantes de Sinop eu mandei pro Marcelo pra gente colocar na hora pra vocês verem e a gente vem falando há tempos, a Júlio Cantos vai alagar, vai virar igual São Paulo, vai dar um, um, um relâmpago lá em Sorriso vai alagar aqui, Sim. né? E é o que tá acontecendo, mas isso vem lá de trás, porque quando foi feito, na época, era o ideal, foi feito, tal, tá, sinope, ninguém imaginava sinope desse jeito, ninguém imaginava esse crescimento espontâneo, e quando o sinope foi crescendo, não foi pensado em solucionar esse problema antes, né? Não foi pensado em solucionar esse problema antes, mas agora o que está acontecendo? Aqui é Itaúbas, né, que veio para gente. Exatamente,
4: é. gente, Itaúba, olha. quando estiver chovendo, pega uma dica aqui da Rafaela, quando estiver chovendo, não pega Itaúbas, não pega Júlio Campos e não pega
1: Imbaúbas, porque eu vou te contar, aí é o Rio, é o Rio. Só é que, um que aí rio. a gente não anda no centro das cidade. Exatamente, dizer, a gente
4: não, não anda no cuidado. centro, olha a Entendeu? situação.
1: São esses, esses detalhes E um outro detalhe muito importante Olha que, as ruas é, Isso aí que, na Itaúba, que chegou pra gente Obrigado, visionzinho Um amigo meu um amigo meu falou assim Falou, Kiko, é que vocês não estão lembrando o seguinte Sinop começou a asfaltar, asfaltar, asfaltar E não tem escoamento Exato. Antes, Sinop não era toda asfaltada Você tinha estrada é ruas de terra Onde chupava a água, essa coisa toda Agora não, a água tem que ter necessariamente A água precisa ter é, a vazão
4: Não só a tubulação não, Tem que ter onde a vazão? um amparo é, do, dos tubos Coisas que os engenheiros, a nova equipe de engenheiros que com certeza o que... seu Roberto vai entrar em contato, vai ter que fazer muito mais que trocar os tubos, aumentar a numeração dos tubos. Vai ter que fazer um grande esforço porque o centro da cidade realmente tá, está alagando.
1: O, o, o Júlia mandou aqui, o Júlia Bortolanza, é uma obra que vai marcar o nome de quem fazer, porém de um custo altíssimo, realmente. E, e o custo é, é alto não só para a administração, viu, viu Júlia? Como também para o comércio. Por quê? Porque a hora que começar a mexer na Júlio Campos, vai ser um perrengue.
4: Meu amigo, o trem
1: vai pipocar. Porque não é só a Júlio Campos, gente. A gente tem que entender que vai ter que mexer, passar pelo Júlio Campos, passar pela Praça Prínio Calegaro, Sim. passar ali pela, pela a, a Avenida das Itaúbas, se brincar, sair da Embaúbas. Olha, gente, vai dar um transtorno. Um transtorno, indo ali, por Avenida dos engás. Ali é Olha,
4: centro, ali é centro, então óbvio, igual o prefeito ser. falou, vai incomodar um pouquinho os empresários, porque vai ter que quebrar coisas, vai ficar a rua com o buraco, vai ficar a rua tendo que fazer as coisas, então vai incomodar um pouco, vai gerar um transtorno, mas é necessário fazer, é necessário fazer porque uma chuva dessa de menos de 30 minutos, claro que teve a sua intensidade já provocou um alagamento, aí nós vamos para uma chuva de uma hora uma hora e meia, chuva que nós tivemos no ano passado, sem contar que, que essas são imagens do centro, do a gente centro. tem que lembrar dos bairros afastados lá o problema já é um pouquinho menor que o centro, é mais fácil mais de fácil. resolver não é que é menor, desculpa, é mais fácil de resolver porque lá a é questão do asfalto alto, que é uma coisa que a gente tem que também prestar atenção, os bairros afastados também estão sofrendo com asfalto o, alto
1: o, e o pessoal tá mandando aqui, a Suzy mandou que lá no São Cristóvão ali Sim. em frente à escola São Vicente também é complicado aquela situação ali na Avenida de Jacarandás, próximo à Creche Monteiro Lobato, quando chove também alagato, é ali é verdade.
4: Ali é verdade. Ali perto Sim. da ali Creche é Monteiro
1: Lobato, eu vou falar uma coisa para seus pais sofrem para deixar os filhos ali na época de chuva, né? Ali é terrível também a laga. Só que são, como disse a Rafael, lo, locais aonde é, a trafegabilidade, ela é um pouco menor, então vai menos transtorno, se torna até mais fácil para você poder mexer. Agora pensa comigo, gente, a hora que começar a mexer na Júlio do Campos. Olha que, que começar a mexer na Júlio Campos mas é um, um uma obra estritamente necessária porque se não mexer, eu vou falar uma coisa pra vocês, já já vai entrar dentro das lojas como já aconteceu em, em outras vezes, né?
4: Inclusive ano passado um ano então, passado
1: né? aconteceu já de entrar nas lojas então é uma obra complicada e tomara que seja resolvida, e por falar nessa obra Quinta-feira está marcado o secretário de obras, o Dalton Martini, que também é vice-prefeito, vai estar ao vivo Sim. nos estudos da 93. A gente vai falar sobre isso e sobre outras situações. Se você já tiver suas perguntas, deixa formulada que a gente vai tentar passar para o Dalton aqui, para a gente ir respondendo na medida do possível sobre a Secretaria de Obras. 7 e 17. Informação
5: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas e 17 minutos é o nosso Jornal da 93. Bom dia pra você, obrigado pelo carinho. Nós vamos falar de uma outra situação agora, que é a situação da Rota do Oeste. Pois bem, gente, para resolver de forma definitiva o problema da BR-163. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, anunciou que irá convidar todas as autoridades envolvidas no processo de concessão a prestarem esclarecimentos a respeito do assunto. Para o senador, não é mais possível que o Mato Grossense siga pagando o pedágio e não receba em troca as obrigações previstas em contrato por parte da empresa Rota do Oeste.
4: O senador concedeu entrevista em coletiva falando sobre a atual situação da concessão. Fávaro respondeu que a concessão é uma das grandes vergonhas nacionais. Acompanhe. Olha,
6: essa é uma das grandes vergonhas nacionais. Essa companhia que... Todos os brasileiros sabem, tem seus ativos né? é, formados, estruturados na corrupção, no tráfico de influência, é, que escandalosamente envergonhou todos os brasileiros. E aí não é diferente aqui em Mato Grosso: está há mais de 10 anos é, instalada na rodovia, cobrando pedágio de nossos é, cidadãos mato-grossenses, mas não, não, não faz as obras que lhe é a sua obrigação. É, e eu como parlamentar do estado de Mato Grosso Vou de forma muito ativa Buscar a providência e a solução Desse caso que envergonha todos os brasileiros em especial os o Mato Grosso
5: Jornal da 93
4: O senador também fala sobre soluções Que podem ser feitas Como por exemplo um certo plano de cura Onde ele mesmo explica
6: Olha, quantas vidas perdidas, eu, tô, é, eu que tenho a, a minha origem aqui em Mato Grosso, lá na, na BR-63, em Lucas do Rio Verde, quantas vidas perdidas todas as semanas, é, quanto descaso com a população, e as prefeituras, por exemplo, é, não suportam mais, as travessias urbanas não foram feitas, é, é, a competitividade o número de, a carga mato-grossense especial dessa região cresce a cada ano gerando divisas para o Brasil ger, gerando oportunidades de emprego, é, desenvolvimento econômico e a beleza da companhia concessionária é, cobra pedágio não faz obra e fica achando com cara de paisagem que vai fazer o povo mato-grossense e os seus representantes de bobo comigo não vai fazer. Nós vamos junto com os prefeitos, como disse, com a OAB e todos, tenho certeza que terei apoio junto nesse movimento na bancada, junto com o deputado federal Neri Geller, que é coordenador da bancada e também é dessa região, o deputado federal Juarez Costa, que também é desta região, que é lá de Sinop, tem, são companheiros que vamos enfrentar juntos essa luta para trazer a solução a mais breve e mais eficiente possível, mas o pior do mundo já está acontecendo, que é pagar pedágio não tem rodovia
1: de boa qualidade. Isso nós vamos enfrentar e trazer a solução. É, e a gente só inverteu o áudio, esse áudio que nós rodamos do senador, que ele, que ele lamentou as vidas perdidas na BR-63, que a gente vem falando há muito sim. tempo, né? lamentou as vidas perdidas na BR-63 e por causa da questão da concessão. Ele disse que já tem é, reforços para cobrar essa solução. Agora sim, é, nós vamos trazer a fala do senador que fala da questão da cura do contrato. É,
4: exatamente. Ele dá um exemplo de plano de cura para esse contrato, e ele vai explicar neste áudio
1: agora. Vamos ouvir.
6: O caminho mais rápido, mais eficiente é um plano de cura. O que, que significa isso? É a venda da empresa, a substituição do comando acionário né, por outra companhia que venha é, assumir todos os compromissos, inclusive as multas contratuais, porque não é justo alguém hum. assumir e ficar 10 anos é, cobrando pedágio dos maturossenses, não fazer a obra, é, desdenhar do poder público é, e dos contratos, né, da força de contrato, e agora querer alguma isenção de multa, alguma isenção é, para rescisão desse contrato. Não né? é impossível isso. Então, que venha uma uma nova companhia que assuma os compromissos, retome imediatamente as obras e continue comprando pedágio. Deixar claro, eu não sou contra a concessão, a rodovia pedageada, porque o pedágio mais caro que existe no mundo é a falta de rodovia. É o buraco na estrada que causa acidente, que causa perdas de vidas e competitividade é piorada. Agora o pior dos mundos, pior que é, ter rodovia com buraco é ter rodovia concessionada e não ter obra e é o que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso eu como senador desde que assumi venho tomando providências para que isso se resolva. É, no, nesse período de abril até é, dezembro de 2020, conversei algumas vezes com o ministro Tarcísio, é, fiz alguns requerimentos de documentos para a gente entender como estava a situação, também em parceria com a AB Mato Grosso, em especial a comissão da OAB, lá da BR-163, na região de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, os advogados fizeram um belíssimo trabalho e é nós juntos, requer, requerendo documentos e então, para ver a real situação, e o ministro Tarcísio me pediu, até dezembro nós vamos fazer esse plano de cura, não fez, até agora não saiu do papel, agora então o meu papel como parlamentar é apertar um pouco mais, eu vou é, buscar agora é, convite para que compareça no Senado Federal, na Comissão de Infraestrutura, o presidente da NTT, do, vou aos órgãos de controle, TCU, vou à DENIT, enfim, Todos vão ter que se explicar como é que tem uma rodovia concessionada que não tem obra, cobre pedágio não cumpre contrato aqui no estado de Mato Grosso. Isso é inadmissível e nós vamos buscar essas soluções. E aí, com, voltando para finalizar o melhor caminho pode ser a culpa, o plano de cura. Se não for, é a rescisão unilateral do contrato. E se não, a caducidade. O que, que é isso? É tirar ela de forma judicial e tirar essa empresa e, mais uma vez, declarar inidônia, uma empresa que já é reconhecidamente inidônia nesse país. Não tem que dar mais é, passarmos essa vergonha e a oportunidade de quem não cumpre compromisso ficar
5: é, cobrando pedágio dos maturais. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97 e 24 gente
1: é graças a Deus né não é só nós que está falando é. né graças a Deus é, vamos torcer para que alguma coisa seja feita conversando com alguns amigos da, da que fez parte dessa comissão dos advogados eles fizeram um documento muito bem feito um levantamento um estudo muito bem feito e agora o senador Fávoro abraçou essa documento e vamos torcer para que alguma coisa seja feita nessa situação. É, para que seja cumprido pelo menos o que está em contrato. É isso que a gente pede, né? Afinal de contas, você tá pagando. <risos> Amigo, se você não tivesse pagando, se você não tá pagando, você não pode exigir muita coisa. Mas quando você tá pagando, você tem mais é que exigir um bom atendimento e nesse caso especificamente você tá pagando e o atendimento não tá sendo recíproco. A reciprocidade não tá acontecendo. 7 é, horas e 25 minutos, é, o prefeito Roberto Dornes, juntamente com a secretária de Assistência Social, a Sheila é, Pedroso, se reuniu com o superintendente da Caixa Econômica Federal é, para iniciar as articulações da conclusão das obras do Nico Baracate. Isso. Ali são mais de mil e, e quatrocentos apartamentos ali do Nico Baracate, se eu não me engano, que está enterrado desde 2013. 2013. É por aí que começou a construção do Nico Baracate, quando foi lançada a obra, e vem vindo, vem vindo e vem se arrastando, vem se arrastando, aí, aí não tem isso, não tem aquilo, era para ser entregue, não foi entregue, era para ser entregue no final do ano da gestão passada, não conseguiu ser entregue, e o Nico Baracate continua parado. Pois bem, nós temos o prefeito Roberto Dorner falando a respeito dessa conversa com o superintendente da Caixa Econômica Federal e também sobre a questão do Nico Baracate
3: nós então, estamos aqui com a secretária, com o superintendente da Caixa, com a diretoria da Caixa aqui, e com o pessoal do Centro Social para que já dá, dá um andamento, né, nesse esgoto, vamos é, trabalhar também, e o acabamento dos, do, dos prédios aqui, da, da, das casinhas que falam, né, para liberar isso aqui, quanto antes para o povo aí, que está necessitado desse, dessas moradias aí. E nós estamos aqui já trabalhando para que possamos é, imediatamente começar com esse, esse trabalho do, do esgotamento aqui da, 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 do, desse empreendimento, para que possamos liberar quanto antes é, é, essa obra aqui para que a população possa usufruir de, desses benefícios. A dificuldade aqui tem sido essa questão ambiental do projeto, o que, é que tem já de andamento nessa situação, prefeito? Com certeza. Isso aqui é uma obra que já é do passado e não deixaram enrolada. E há anos e anos essa enrolação aqui, e nós viemos para desenrolar isso aqui. E, portanto, estamos aqui hoje com a secretária... Né, da assistência social, estamos aqui com o superintendente presidente da Caixa para resolver esse problema, deixaram o problema sério acontecer aqui e não, não fizeram, e o que não fizeram nós vamos fazer agora, vamos fazer esse sistema de esgotamento aqui, vão, as, mais de seis quilômetros de, de, de rede de esgoto tem que ser feito por conta de incapacidades dos gestores passados, então nós vamos fazer isso aqui para que a sociedade possa ocupar essas casas que foi doada pelo governo federal.
1: 7 horas e 27 e sete minutos, 7h27. Sete e e é, quem falou com a nossa equipe também foi a secretária de assistência social, a Sheila Pedroso, é, também a respeito do Nico Baracate.
0: Existe uma expectativa há anos, então são pessoas que estão na fila de espera há muito tempo, nós da assistência social temos prioridade em entregar esse empreendimento, até para poder trazer novos, porque enquanto esse não é entregue, nós não podemos ter novos empreendimentos na cidade voltado para a habitação. Então é uma prioridade nossa se entregar, o prefeito está aqui, veio nos dar suporte, porque tem coisas que não dependem mais da assistência social, depende de infraestrutura, então ele está buscando... É, soluções para ser entregue esses apartamentos. Algumas coisas de obra ainda faltam ser finalizadas pelas construtoras, e é por isso que a Caixa está aqui, para dar essa, essa continuidade aos serviços. Então nós vamos dar prioridade às entregas do, do, desse empreendimento. As
3: famílias podem ficar tranquilas que esses apartamentos serão entregues ainda nessa gestão?
0: Com certeza, é, um, é um, uma prioridade nossa, um compromisso, tanto do prefeito quanto da assistência social, que vem lutando há aproximadamente nove anos para entregar esse empreendimento. Então é muito tempo e sem entrega desse nós não podemos trazer novos empreendimentos para a cidade.
5: Jornal da
1: 93. Vamos ficar na torcida, mais do que nunca, as famílias, essas 1.400 famílias, que são aproximadamente 1.400 apartamentos, é uma cidade, né? Calcula comigo, 1.400 vezes, vamos colocar uma média de três, quatro, mais cinco mil pessoas, né? Está irão é, estar abrigados no Nico Baracate, quer dizer, é praticamente uma cidade, se a gente for calcular ali no Nico Baracate e, e essa obra lá vem se arrastando, né gente? A gente vem falando dessa obra já há tempo, essa obra vem se arrastando, vem se arrastando, vem se arrastando e vamos torcer para que realmente agora essas famílias possam receber essas casas e esses problemas possam ser sanados. Se eu não tô enganado, a secretária de educação falou em nas creches, na questão de escola, que precisaria Sim. ali, para o Nico Baracate, isso também foi comentado, é, é, vai ser criado uma espécie de gestão de condomínio a criação dessa situação toda, mas depois a gente vai conversar com mais calma, nós vamos ter ainda um bate-papo com a secretária aqui, eu vivo, a gente vai poder conversar com muito mais tranquilidade a respeito dessa situação toda. Sete horas e vinte e nove minutos, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta com mais. Gente, fica aí, não sai daí não, é, daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista aqui com
4: o João Carlos João da Destec. Para falar sobre uma ação é, beneficente, muito especial para vocês.
1: Exatamente. E nós vamos falar também sobre o retorno das aulas nesse, nesse ano letivo que está marcado para fevereiro.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
1: trinta e cinco minutos, 7h35. E e Estamos de volta com o nosso Jornal da 93, dessa terça-feira, dia 26 de janeiro de 2020. Já já a gente fala sobre a questão da vacina, que perguntaram para gente aqui, e também eh, o balanço da Covid-19 e sobre o retorno das aulas na cidade de Sorriso, que está programado para o dia 8 de fevereiro. Mas agora nós temos entrevista ao vivo aqui, Rafa, é isso?
4: Exatamente, que Nós temos entrevista ao vivo para falar de um assunto muito importante, Opa. que é uma ação social. I'm cool vocês conhecem o orfanato, sabem o trabalho maravilhoso que o Orfanato Menino Jesus vem fazendo há anos pela nossa cidade nós já vivemos entrevistas nós já conversamos com o orfanato várias e várias vezes, a 93FM, eu até como jornalista e também acadêmica do curso de jornalismo, já entrei em contato várias vezes com o orfanato e já fiz ação também com eles.
1: E quem não conhece precisa ir lá conhecer.
4: E quem não conhece precisa ir lá conhecer, porque quando eu fui conhecer eu, eu realmente tive um choque de realidade e vi que as coisas, a gente tem que às vezes é, é só agradecer porque a gente tem muita coisa de bom e a gente não agradece, Kiko, isso é uma realidade então, sem enrolações vamos conversar agora com o João Carlos ele é da Destec também lá do, do Orfanato Menino Jesus primeiramente, se apresente João Carlos para os ouvintes da 93FM para eles poderem te conhecer
7: bom, muito bom dia a todos é, sou João Carlos, a gente está à frente na gestão da instituição desde 2008 é, procurando cuidar daquelas crianças que lá estão juntamente com uma equipe multiprofissional quantas uma... crianças hoje lá? graças a Deus cinco só cinco mesmo assim é, isso se deve graças ao bom relacionamento que a gente tem e com o judiciário com o Ministério Público porque cada criança que entra na instituição a gente todos os esforços são no sentido de que ela não fique lá né o orfanato por mais que esteja não é um local de criança né o é um local de criança com é a transi família.
1: transitório
7: é transitório ele é, é provisório enquanto se dá os cuidados com com cada criança que está lá e aí o trabalho da instituição, além do cuidado, né, em todos os aspectos, é subsidiar o Judiciário, o Ministério Público, a tomada de decisão. Porque acredito que é um dos pontos mais difíceis eles tomarem uma decisão, por exemplo, de uma destituição de um poder familiar. Então o que a instituição faz, através dessa equipe de profissionais, é justamente apresentar relatórios para que eles possam tomar a decisão mais assertivamente. É, essa
1: é a real Sim. intenção. O, o, me explica uma coisa. Como que está o número de adoções lá? É, 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 é fácil, porque muitas vezes até antes da gente falar sobre essa ação entre Amigos, muitas vezes quem sabe nesse momento alguma pessoa está ouvindo no um jornal que tem vontade de, de adotar uma criança que não pode uhum. ter uma criança. Como que ele procede, por exemplo? Fala assim, não, eu vou lá conhecer, eu quero adotar. Como que é esse processo transitório, assim?
7: Eu vou fazer um parâmetro com a carteira de motorista, né? Então tem um certificado de habilitação para adoção. Esse, essa questão da adoção ela é com o judiciário. Então, a pessoa que tem interesse numa adoção de uma criança, dependente da idade, né? nós cuidamos lá de 0 a 12 anos, ela procura o judiciário, existe uma, uma lista de documentos, um checklist, onde ela apresenta esses documentos e o judiciário dá, então, uma habilitação para adoção. Claro, isso após toda uma análise, o um estudo psicossocial, entre outras situações. Uma vez habilitada, ela entra no judiciário, em uma fila de casais ou de indivíduo, né, para, habilitados para adoção. No orfanato, a gente somente cuida dessas crianças. Quem decide a adoção ou retorno à família é o judiciário. Então, essa, eh, o primeiro passo para a adoção é procurar o judiciário, verificar essa lista de documentos necessários, apresentar lá, e com isso o juiz vai dar a habilitação para a adoção. Está habilitado? Pode dirigir. Ou seja, está habilitado? Pode adotar. pode
1: adotar. Como é que está a saúde financeira da instituição? Porque a gente sabe que a, a gente compara, faz o orfanato, menino Jesus, a par, lar dos vicentinos, são, são, são entidades onde não tem fins lucrativos, ou seja, o pessoal rebola literalmente para manter as coisas em dia, por isso hum. dessa, 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 dessa ação... ação que
7: nós temos, sim uh, já são alguns anos que a gente vem mantendo esta ação, é uma ação da DSTEC em prol do Orfanato Menino Jesus então são emitidos, é emitido um carnê, são boletos no valor de 25 reais, que a pessoa faz a doação e corre é o risco de ganhar mais de 50 mil reais em dinheiro, né e R$ mil reais em prêmios esses prêmios são vale-compras e supermercados, além de carne, casa de carne que nos ajuda, é bom. e vale combustível. É. Né? Então você ajuda o orfanato e corre o risco de ganhar o, o, os prêmios que estão aí através dessas pessoas que nos ajudam. É, ele é um carnê, mensalmente então é pela Loteria Federal, o primeiro sorteio é amanhã, dia 27 de janeiro já tem o um primeiro sorteio. É, o primeiro colocado, ou seja, o primeiro é, prêmio ganha 3 mil reais. Olha... O segundo, então, é 300 reais em vale combustível e vale carne. Aí, pode buscar com o carro e ainda abastecer. Uh, terceiro prêmio também, vale combustível e vale carne. Quarto e quinto prêmios, 300 reais em vale compras de mercado. Então, vamos entender. A pessoa vai lá e adquire é, uma espécie de carnê. É um carnê. É, de... um é um carnê.
1: Tá aqui, um carnezinho. Aqui? O Marcelo vai mostrar lá. Então é um carnet que a pessoa adquire e aí todo
7: mês ele concorre. Todo mês. Ele paga, são boletinhas. Pode pagar na rede bancária, pode pagar na Destec, pode pagar com, com, é, esses, isso, com smartphone, né? Através a da rede de, Ah, através do aplicativo. aplicativo de banco, né? Correto. É, faz o pagamento, com isso a gente importa. O arquivo do banco sabe quem pagou e esses números estão concorrendo. Uma vantagem que tem também é esse ano, ano passado nós tivemos esse ano. Porque cada boleto dele tem cinco números, né? Pela Loteria uhum. Federal. Então, pagou um, concorre com cinco números o ano todo. Pagou o segundo, concorre com dez números o ano todo. Nossa. Se você pagar no cartão de crédito em 12 vezes de 25, que é a mesma maneira que sai do Sim. seu cartão, você já concorre com os 60 números desde o primeiro pagamento. Então, na tem é Mais chances de ganhar. 720 chances no ano. Olha Ou seja, só... Quanto mais doar, mais chance de ter que ganhar. E o cartão é muito é muito prático, né? Justei. Porque se você não pagar o cartão, o problema é seu. A operadora vai doar esse valor, ou seja, vai repassar esse porfané. E, e, e,
1: e as 25 vezes iguais. Você vai. 12, 12 vezes de, iguais e 25 12 vezes de 25 reais e você já concorre com todos os números desde o começo. Desde o começo. As pessoas que querem adquirir, como é que faz? Entram em contato aonde? Como que faz pra conseguir? Tem um
7: telefone específico da campanha que é o zero né? E esse da da. E fica lá na Destec, inclusive. Pode retirar na Destec, pode entrar em contato com esse telefone, que tem um aplicativo WhatsApp. A gente entrega na casa da pessoa ou na Olha. empresa. Então, Legal. temos voluntários que fazem essa logística. Nesse momento de pandemia, com todo o cuidado, né, higienizado, mas leva o carnê até a pessoa para que ele possa contribuir. Uma outra opção também, entrando em contato nesse telefone, dá para mandar também o um boleto em PDF, ele pode pagar lá. E a gente já faz abaixo do, do, do carnê e vai concorrendo. O importante é estar ajudando, correndo o risco de ganhar alguns prêmios.
1: Gente, é isso. Você ajuda é, o orfanato que necessita muito é, e ainda concorre a todos esses prêmios. E se você pagar numa pancada só as duas no cartão, você vai ter chance pra caramba de
7: ganhar. E
4: ainda pode ganhar e pagar o cartão. Exatamente. Então reflita. Exatamente. Com certeza,
7: é, com certeza. Uh, eu queria só também salientar que a equipe lá é muito importante, né? A gente está aqui, mas tem toda uma equipe que tem esse cuidado com as crianças. Independente de termos uma criança ou 36, como já chegou qual, a um determinado é, momento. É, qual é, qual que é o número máximo lá? hoje, do, de acordo com o que preconiza o Sistema Único de Assistência Social para instituições de acolhimento, nós temos duas casas específicas, além de toda a outra parte né, é, de apoio, mas nas casas eles determinam que sejam dez crianças cada casa. Então nós temos duas casas de, de, é, do pernoite, vamos colocar assim, onde eles repousam e aí cada casa são dez. Então capacidade, de acordo com o Sistema de Assistência Social, são 20, mas nós já chegamos a 36. Graças a Deus, os últimos anos tem se mantido a base Abaixo dos 20, então, com uma qualidade, com todo o atendimento, é, como eu disse. Hoje temos cinco crianças, mas enquanto tiver uma, nós temos que manter a cozinheira, ah, as pessoas, é, as cuidadoras o... que são 24 horas. O,
1: o tem uma pergunta da Patrícia que eu achei muito interessante. porque Muita gente gosta de visitar o orfanato e, e leva doações. Essa coisa Sim. ela perguntou: o orfanato está recebendo visita? Pergunto por causa desse momento de pandemia,
7: é na verdade, não visita normal que a gente tinha que as pessoas vão lá contar a história para as crianças, interagir com as crianças no momento não, até por uma determinação judicial, é todo cuidado para que não, não tenha né, eh, essa questão da pandemia que não infecte nenhuma criança, nenhum dos cuidadores, eh, nós estamos evitando inclusive a saída com as crianças que é uma rotina normal, sai nos clubes sai na, no, no, no cinema né? quando tinha, né, o cinema agora ainda está então esses cuidados a gente vem tendo, porque a criança ela é assintomática, mas ela pode passar para outras pessoas, para os cuidadores que lá estão, e aí entra nessa questão que a gente já sabe da pandemia.
1: Gente, então entra em contato para participar dessa ação entre amigos, é, e, e quem quiser fazer algum tipo de doação, que ela fala não, não vou comprar o Carnê, mas eu quero ajudar de outra maneira, procure direto o orfanato, como é que faz? Pode
7: procurar o orfanato, pode entrar em contato neste telefone ou no 3532 0707 tem a Cirlei que é a coordenadora lá do, do orfanato, no dia a dia com as crianças e também pode deixar na Adesteca para o Padre Pio, como a visita lá não está aberta, só em casos excepcionais né? É, vistoria, judiciária etc, ah, eles podem deixar na Adesteca que diariamente alguém sempre vai lá para o orfanato nessa logística do cuidado que a gente tem Obrigado, tá?
1: Pela, pela presença e parabéns pelo trabalho de vocês lá.
7: Nós que agradecemos a oportunidade aqui. que nos... manda,
1: manda um abraço para todos lá. Muito obrigado. Tá bom? É, nós vamos falar agora rapidamente, já que nós falamos é, do orfanato, vamos falar sobre a volta às aulas rapidamente na cidade de Sorriso. Gente, atenção. É, o município de Sorriso já tomou a decisão. As aulas da rede municipal retornarão presencialmente dia 8 de fevereiro. A decisão foi tomada após uma reunião na manhã dessa segunda-feira, mais conhecido como ontem, como autoridades para decidirem a forma e o formato do retorno às aulas.
4: A secretária municipal de educação de Sorriso, Lúcia Corbis, em coletiva falou como funcionará esse retorno e também a opção que os pais podem ter para aqueles que não se sentem seguro desse retorno. Nós entendemos
8: que Agora, o próximo passo realmente é a sociedade entender, assim como foi na rede privada, é, o cumprimento das regras, das normas que serão colocadas pelas escolas para que nós possamos, então, ter a segurança desse trabalho. Os alunos vão voltar de forma gradativa, eles vão ter aula escalonada, uns um dia, outros outro para podermos respeitar o distanciamento em sala de aula, que não teremos espaço para todos ao mesmo tempo, mas é um grande avanço, porque as famílias terão um professor para explicar as atividades, terão um professor para auxiliar essa criança para poder realizar o trabalho dela, tanto na escola quanto em casa. Exatamente, aos pais que hoje ainda não estão com a segurança, ou as crianças que são do grupo de risco, elas vão continuar recebendo as atividades de forma remota, organizada em um espaço adequado na unidade escolar para ser retirado. Quem é de fazenda, o transporte escolar fará e se entrega também até as fazendas. E assim, a comunicação através dos grupos de WhatsApp que as escolas vão ter, será efetiva, onde os pais poderão estar acompanhando todo o direcionamento, toda a organização da unidade escolar, para que aqueles que ainda não podem retornar, possam ter essas atividades em casa para serem realizadas, mas não é mais uma opção, eu quero buscar ou não quero buscar, meu filho não vai, mas eu não vou fazer. Uma vez que a aula vem a ser de forma presencial, gradativa ou remo é, e escalonada, os pais vão ter a responsabilidade de, não mandando o filho para a escola, Buscar a atividade, realmente fazê-la e devolvê-la com a criança estudando em casa. Porque ela vai passar por processo de avaliação, ela vai passar pelo processo de acompanhamento e ela deverá estar aprendendo também.
1: Sete 7 horas e 48 minutos, o presidente da Câmara, Leandro Damiani, falou em coletiva sobre a decisão tomada através do diálogo.
9: Exatamente, a comunidade estava nos cobrando um né, posicionamento acerca disso. É, hoje, aí nós, a Câmara provocou uma reunião aqui com o prefeito né, nessa segunda-feira é, pela manhã E aí estiveram reunidos o sindicato dos servidores, vigilância sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, né, entre outros A Lúcia apresentou aí, uma proposta muito bem preparada, muito bem organizada Dá para o retorno às aulas de forma gradativa. Então não volta, não é todo mundo que volta dia 8, né? será organizado um retorno gradativo. Nós achamos é, prudente a forma que, que a secretaria pretende, pretende voltar né? e aos poucos nós esperamos que vá, vá se normalizando. Né? Mas é importante sim esse retorno às aulas, é claro que. É, o executivo irá fazer esse acompanhamento, é, também legislativo, sindicato, a é, vigilância. Né, se a gente tiver que se tornar meio que anormal a questão do Covid, dar uma segurada. Mas assim o protocolo está muito bem preparado, o protocolo pela Secretaria de Educação foi muito bem feito. Né, então foi muito bem apresentado. Então, assim, dia 8, retorna às aulas.
4: O prefeito em exercício, Gerson Bissego, que agradece os órgãos que participaram da reunião, também fala sobre o consenso onde todos chegaram.
9: Realmente chegamos a um consenso na manhã de hoje, oh, queria aqui primeiramente agradecer a presença da Secretaria Municipal de Educação, do representante da saúde, a Câmara Empresa, que através do presidente Damiano e os demais vereadores que participaram, nosso presidente do sindicato, o Leucir, também esteve presente, participou, deu a sua opinião e a gente acredita que é um fator muito importante para o nosso município. Gostamos sim, queremos e desejamos que a partir do dia 8 as aulas voltem gradativa, gradativa em nosso município e, por que
1: não, em nossa rede. Jornal da 93. Portanto, a Cidade de Sorriso decidiu que as aulas na rede municipal retornam a partir do dia 8 de fevereiro, em maneira escalonada. né? E agora cada município vai ir tomando as suas decisões, mas todos baseados em cima do decreto do governo do estado do Mato Grosso. Lembrando que essa, esse retorno é da Cidade de Sorriso, tá, gente? na Cidade de Sorriso, é, que vai retornar às aulas agora, dia oito de Maneiros, ainda não tem
4: uma decisão. Não, tem, tá?
1: não foi decidida, ainda se retorna agora em fevereiro, se acompanha a, a, o decreto do governo do estado do Mato Grosso, ainda estamos nessa situação. E um detalhe, está acontecendo uma enquete, por que que eu sei? Porque como eu sou pai de alunos da rede municipal, é, a gente está nos grupos e está recebendo. Está sendo feita uma enquete com os pais através da internet, uma espécie de pesquisa, igual foi feito do governo do estado do Mato Grosso, sim. pedindo, é, a pergunta é simples, se as aulas retornassem, você mandaria seu filho para a escola, sim ou não? aí você escolhe a opção sim ou não você responde e participa dessa enquete aonde a secretaria está avaliando teoricamente quantos pais mandaria os alunos essa coisa toda para saber se, se se volta ou não as aulas na rede municipal, mas esse assunto para a gente conversar futuramente até porque se for voltar vai ser em fevereiro, nós estamos em janeiro ainda nós temos um tempo ainda para poder decidir, o fato é que o Sorriso decidiu que volta dia 8 Naquela forma escalonada. Sim, que aí tem todo. É, tem todo um processo de escalonamento, que aí vai ser feito pela secretaria, enfim, para volta, que senão já tinha feito esse projeto já há algum tempo. E, e era para voltar, volta, não volta, volta, não volta, acabou não voltando. Mas a gente conversa sobre esse assunto é, mais para frente é, no nosso Jornal da 93, com os secretários, ou com a secretária específica da pasta. Ô, minha querida Rafaela. É, um compromisso para você, logo no início do manhã você voltar para a gente falar da Covid, pode ser?
4: Tá bom então, Kiko, muito obrigada. Obrigada a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores da live. Só respondendo um comentário do Valdemar, que ele perguntou: bom dia aqui, qual já teve aumento? O prefeito disse que ia ter redução, mas até agora nada. Nós vamos verificar essa informação. Tá bom, Valdemar? E nós trazemos aqui no Jornal da 93 com vocês.
1: E quanto à questão das vacinas, é, o doutor Júlio vai estar com a gente amanhã, quinta-feira, no Manhã 93, a partir das 8 horas da manhã, respondendo todas as dúvidas das pessoas sobre a questão de vacinas. É, e já, se você já tem essa pergunta, tem uns que tá falando que você vai virar jacaré, gente. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Tem tanta coisa que eu vou falar uma coisa para você. É impressionante. <risos> e aí, tem uns que fala que a gente vai ser abduzido por naves espaciais depois que tomar a vacina. Não, é sério o que vocês estão ouvindo. Então amanhã o doutor Júlio vai estar com a gente no Manhã 93. Obrigado Marcelo, obrigado Rafa, obrigado aos nossos ouvintes aqui. Na sequência tem o nosso Manhã 93 a Rafaela volta com o balanço da Covid-19 em Sinop, no Mato Grosso e também no Brasil.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.